2: Ben Sezgi Aksu. Burası Karanlık Dosyalar. Bugün Karanlık Dosyalar ekibiyle birlikte sizden gelen soruları cevaplayacağız. Ve bu bölüm hem YouTube kanalında bir video olarak hem de podcast olarak yayınlanmış olacak. Ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım.
3: Evet Sezgi. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> takipçilerinden gelen soruları sana yönelteceğiz. Bu sorulardan ilki şu şekilde. Bu yolculuğa nasıl başladın? Yani podcast'e nasıl başladın?
2: Şu şekilde oldu ben zaten hep bir podcast yapmayı istiyordum çünkü YouTube kanalımda videoları izleyen çoğu kişi de bir podcast olarak da yayını dinlemek istediklerini ve davaları yolda ya da temizlik yaparken vesaire izlemeden de dinleyebilecekleri bir platformda olmasını istiyorlardı. Ama ben o kadar yetkin olduğumu düşünmüyordum bir podcast çıkartabilecek kadar ve tek başıma bunu yapabilecek bir zamanım da yoktu açıkçası. Ama bir gün podbi Medya'dan Şeval bana ulaştı ve ardından yaptığımız ufak bir toplantıyla ben de Podbi ailesine katılmış oldum.
4: Hey. <gülüyor> Alkış, radyo alkışı. <gülüyor>
5: <gülüyor> Bu şekilde oldu yani başlangıcımız. Peki ben şeyi sorabilir miyim? Tabii bu yolculuğa nasıl başladın? Yani bu karanlık dosyalar, karanlık hikayeler, cinayetler, garip garip davalar bu nasıl başladı?
2: Aslında şu şekilde oldu. Ben oldum olası true crime alanına yani gerçek suç alanına çok meraklıydım. Çok ilgim vardı. Ve küçükken de zaten ID Extra'da bu Investigation Discovery kanalında belgeseller izliyordum sürekli. Orada zaten bir sıkıntı olduğunu <gülüyor> anlamıştım açıkçası. <gülüyor> Daha sonrasında bir gün YouTube'da yabancı bir kanal kanalda denk geldim videoları bu şekilde true crime videolarını anlattığın işte. Davaları anlattığına daha doğrusu. Ve o kanalda izlediğim videolardan sonra acaba Türkiye'de yapan var mı diye düşündüm. Çünkü sürekli İngilizce izlemenin yanı sıra bir de Türkçe izlemek de istiyordum açıkçası. Ve YouTube'da aradığım zaman Türkiye'de sırf bu konsept üzerine kurulmuş hiçbir kanal olmadığını fark ettim. En azından ben bulamadım o dönemde. Ve aklımdan öyle bir düşünce geçti. Acaba ben yapsam tutar mı? Of. Neden ben başlatmıyorum ki diye. Tutar. Çünkü
5: tutar. <gülüyor> Tut, tut,
2: tut. <gülüyor> ve birkaç yıl boyunca aslında hiçbir meyve alamadan sürekli içerik üretmeye devam ettim ve ardından karantina döneminde bir yaşanan bir
5: patlamayla bu yola devam ediyoruz şu anda. <gülüyor> Şeyi hatırlıyor musun? Ee, ç- o çocukken izliyormuşsun ya televizyonda. Çocukken hatırladığın bir dava var mı? Hani evet, onu var. gördün ve gibi bir şey. <gülüyor>
2: John Bonnet Ramsey davası en çok etkileyen dava olmuştu beni. Kanalımda da zaten True Crime alanında yaptığım ilk videoydu o. Çözülememiş bir davaydı aslında ilk olarak gördüğüm şey. Ve Investigation Discovery'de o zamanlarda hatta hala devam ediyordur büyük ihtimalle. izleyemiyorum artık ama çözülememiş davalar hakkında çok videolar yapıyorlardı. Daha doğrusu bölümler Vanished'ti yanlış hatırlamıyorsam bölümlerin adı hatta. Ve orada Maura Murray adlı bir kızın davası işlenmişti. O da e, bir arabasıyla evden çıktıktan sonra böyle dağlık bir yolun etrafında arabası bulunan ama kendisi hiçbir zaman bulunamayan bir kızın hikayesi. Kanalımda da bu videoyu zaten yapmıştım. Daha sonra çok ilgi ilgimi çektiği için o zamanlar hatta çok sinirlenirdim işte neden çözülmemiş davalar yapıyorlar işte içimde kalıyor falan diye. Şimdi de çözülmemiş davaları daha çok ilgi duyuyorum bir yerde aslında.
3: Peki bu e, çözülemeyen davalar için kendi teorilerini üretmeyi seviyor musun, üretiyor musun ve mesela imkanım olsaydı işte Amerika'da bir dedektif veya işte <gülüyor> Türkiye'de bir böyle işte adli tıpçı ne bileyim bir e, polis olmak ister miydin?
2: Şöyle kendi teorilerimi zaten üretiyorum ve zaten bu çözülememiş davalarla alakalı sevdiğim şey teori üretmek. Çünkü sonunda bir olay olmuş bitmiş diye bırakıyoruz ama... ...en azından iyi kötü bir teori üretebilmek, düşünmek... ...benim hoşuma gidiyor o konular hakkında. Ve e, Türkiye'de olsa cinayet büroda çalışmayı çok isterdim. E, Amerika'da da yani... Bilmiyorum Sherlock gerçek olsaydı ya da İngiltere'de diyeyim <gülüyor> daha doğrusu Sherlock deyince şimdi. E, o tarz bir iş yapıyor olmayı isterdim. Ne kadar başarılı olurdum bilemiyorum. Ama e, bu teori üretmeyi ya da teorileri üreten ve bunu araştıran kişilerin yanında çalışmayı tabii ki de isterdim. Çok ilgim olurdu bu konuda. Ee, bir dava örneğin var mı? Şöyle bir teorim var bu dava için aslında. <gülüyor> Mesela... E, Cindy James davası konusunda hmm, teorim evet, var ve çoğu evet. kişinin de inandığı teori olduğunu düşünüyorum bunu podcast'te işlediğimiz bölümlerden birisiydi. Ben şahsen Cindy James'in kocası tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum. En çok da bulunduğu yerde öldürülmediği teorisine inanıyorum. Çünkü bulunduğu yer hem insanların hem arabaların çok sık geçip gittiği bir yer ve kaybolduğu gün öldürüldüğü tespit edildi Cindy James'in. Ama bulunduğu sırada kayboluşun üstünden yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam bir iki hafta geçmişti. Ve bu kalabalık yerde bir iki hafta boyunca o bedenin keşfedilmeden yol ortasında durmasının mümkün olduğuna inanmıyorum. Bunu ona yapan kişinin kocası olduğunu düşünme sebebim de zaten her şeyin bu adamdan boşandıktan sonra başlaması. Ve adamın sürekli deli gibi bahçesinde falan bıçakla geziyor olması böyle onu camına vurup uyandırıp işte seni korumaya çalışıyorum ...havalarına girmesi... Ee, ...bundan dolayı ben kocasının yaptığını düşünüyorum... ...şahsen.
4: <gülüyor> ah
5: korku dolu maskülen... Ben, ben hatta bu teoriyi biraz daha bü- büyüttüm... Ee, ...yani editini yapıyorken... ...şöyle düşünüyorum... ...adam psikiyatrist ve... E, ...mafyalarla uyuşturucu kaçakçılığı gibi... ...bir şey yapıyor bence... ...ve bölümde de zaten buna dayanan birkaç noktamız var ve bence uyuşturucu kaçakçılığı yaparak işte mafya ile iyi bir ilişkisi vardı ve o ilişkisine güvenerek o mafyanın adamlarıyla sindiği de o kadar rahatsız ettirtti ve hatta o birçok işi başkasına yaptırttı gibi ama belki evet. sonra mafya ile de arası bozulmuştur bilmiyorum. Hı-hı. Ama ve, öyle bir şey ben de kesinlikle öyle evet, düşünüyorum kocası hani yani.
2: Psikiyatrist olmasının bence Cindy'yi deli gibi gösterme <gülüyor> <gülüyor> olayında da etkisi olduğunu düşünüyorum <gülüyor> kesinlikle. ben. Kesinlikle. Yaşanan şeyler sanki Cindy kendi yapıyormuş gibi <gülüyor> görünsün diye bir şekilde planlamış olma ihtimal çok yüksek yani.
5: E,
3: korkunç korkunç <gülüyor> hikayeler gerçekten.
2: <gülüyor> Maalesef.
3: Peki sen yani bu hikayeleri bize seslendirirken anlatırken neler hissediyorsun?
2: Ee, şöyle bazılarında özellikle de Serapeyn davasında mesela seslendirirken olsun, e, araştırırken olsun çok üzülmüştüm. Hatta e, yanlış hatırlamıyorsam e, Şevval sen dayanamamıştın Sarah Payne davasında çıkmıştı, ben artık dayanamıyorum dinlemeye ya. diye. Böyle
4: çıkışlarım var karanlık dosyalarında. <gülüyor> e, bu
2: tarz hassas özellikle de çocukların dahil olduğu davaları anlatırken çok üzülüyorum o hüznü hissediyorum. Ama açıkçası geri kalanında insanlar dinlediğinde ne düşünecek heyecanıyla anlatıyorum. Ve e, çok fazla o, olayı derinliğine inmemeye çalışıyorum psikolojik olarak. Çünkü öyle olursa da zaten yani bunu yapmaya devam edemem her seferinde anlatırken yıkılacaksa. E, daha çok heyecan hissediyorum diyebilirim yani ben. ee, Benim bir
4: sorum olacaktı. <gülüyor> Ee, şimdi bir de karanlık dosyaların podcastinde canlandırmalar ekledik biz hı hı. ve bu ekipçede böyle sevdiğimiz ve severek yaptığımız işlerden biri ee, peki o canlandırmaları dinlediğinde ilk kez ne hissettin diye merak ediyorum hı hı. Canlandırmaları dinlediğimde
2: yani özellikle de videolarda öyle bir şey olmadığı için ve canlandırmayla alakalı bir şey olduğu zaman kendi kendime böyle Spider-Man, birbirini gösteren Spiderman gibi hissettiğim <gülüyor> için bir şeyleri anlatırken yani gerçekten bir canlandırma yapılmış olması beni olayın içine daha çok çekti açıkçası. Ve özellikle bazı bölümlerde canlandırmaları biraz daha böyle esprili bir şekilde yaptığımız yerler olmuştu. <gülüyor> Ve onlarda da açıkçası böyle olayın o depresif havasından birkaç saniyelik de olsa çıkıyor olmak benim kullanma şahsen çok güzel geldi ve canlandırmalarda özellikle de tabii Çülin Özdemir dansın içeriğinin olduğu yerlerde. O ne gündü gerçekten? Evet, <gülüyor> yani ben şu köşede bayılma şeylerin, kalp <gülüyor> çarpıntısı geçiriyorum. <gülüyor> Öyle bir haldeydim. Hani o, o günü zaten hiç unutamayacağım. Gerçekten benim için bambaşka bir deneyimdi. Hani diğer herkesin zaten canlandırma aşamasına. Tanıklık etmek ve hani benim bir yola çıkmış olmam ve bu yolun buraya gelmiş olması beni çok duygulandırıyor açıkçası ve benim için çok gurur verici bir an oluyor bunlar.
4: Ya harika, daha neler yapacağız?
5: <gülüyor> <gülüyor> ben şeye de bayılıyorum. Yani paylaşmak istersen insanlarla. Tansu'yla ile tanışma hikayem. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani çok uçuk bir evet. gündü. Vıcır vıcır herkes stüdyodaydı. Ve hani ve senin tanışma anı.
2: Evet, o gün <gülüyor> benim aslında Podbiye'de ilk geliş günümdü zaten. Aha. İlk defa evet. sizi burada ziyaret etmiştim. Yani sizinle otururken özellikle... Herkes de böyle bir sıcak bir ortam, bir aile ortamı var gibi... ...sohbet ediyorduk... ve ...bayağı alışmıştım... ...Tansu içeriye girdiği sırada... ...sizin ona da aynı şekilde... ...bir arkadaşınızmış gibi... ...çok sıcak kanlı yaklaşımınız vesaire... ...böyle bir ilk gördüğüm anda... Bir yerden tanıyorum galiba dedim ama <gülüyor> yani herhalde yanlış anladım diye düşündüm. Ama biraz yaşından da ötürü burada büyük ihtimalle yani üst seviyede olan birisi olduğunu düşündüm pozisyon olarak. <gülüyor> ama sizin de hani öyle bir aile gibi birbirinizle iletişiminiz olduğu için herhalde yanlış anlıyor da olabilirim dedim. Yani çok vermedim oraya çünkü aklımda tanıdığım birisi olsa belki de... ...bu kadar samimi davranamayacaktır... ...diye bir Aha. algı oluştu... ...çünkü genelde öyle düşünüyor insan... ...hayal edince bu tarz şeyleri... Ee, ...ve ben zaten... Tansu'yla hani tanıştığım o günden öncesindeki hafta annemle birlikte Perapalasta Palas'ta gece yarısını izlemiştik. Onu da annem dedi ki Sezgi şöyle bir dizi var hadi gel birlikte izleyelim dedi. Ben de dava araştırıyordum zaten başında. Dedim ki sen aç ben televizyondan takılırım ona. Sonra kal- oturduğum yerden kalktım koltuğa geçtim böyle. İzliyoruz sürekli şey diyorum keşke benim de bir Ahmet abim olsa. <gülüyor> Ahmet abi. Ve en sevdiğim karakter o oldu açıkçası dizide. Ondan sonra diziyi bitirdikten sonra gelip de hani onu görünce bir an o geldi aklıma sanırım ama bağdaştıramadım. Çünkü dizide de zaten izleyenler bilir çok... ...farklı bir zamanla anlattıkları için... ...günlük hayattaki tarzdan çok daha farklı görünüyor. işte hı hı. kıyafetler, işte saç olsun vesaire. Bir an düşünemedim ama... ...kayda girdiğimiz sırada... kayıt ...daha doğrusu ilk bölümün kaydını aldık... ...ve ben Tansu'nun başında bir buçuk saat konuştum bu arada... ...aralıksız bir şekilde. <gülüyor> ve arada ne çok konuşuyorum değil mi ya falan diyerek... ...espri falan yapmıştım şu an. Şunu tanıyorum <gülüyor> evet, hani Kim olduğuna dair hiçbir fikrim de yoktu... Sonra ilk bölümü kaydettiğimizde kaydet, kaydımız bittikten sonra şurada otururken böyle bir gözümün önünden geçti her şey. <gülüyor> Olabilir mi acaba dedi. <gülüyor> Yok artık dedi birisine ve sonra zaten burada Şeval ve Simay da şahit
4: oldular bu halime. Siz şaka mı yapıyorsunuz diye. <gülüyor> evet kaydı bitirdikten sonra hatırladın. Ve burada evet. değildi tanesi. Evet. evet, evet,
2: evet. Şeval de Simay da ne oluyor Sezgi bir şey mi oldu? <gülüyor> i̇şte dışarıdan bir şey falan mı duydun? <gülüyor> ne oldu diyorlar. Ben diyorum ki olamaz. Hayır. <gülüyor> Gerçek değil. Yok ya yok artık diye duruyorum. Böyle, ne oldu ne oldu diye sorarken artık. ...içeride benim bir buçuk saat durmadan konuştuğum kişiye... ...acaba bir oyuncu muydu diye sordum. Evet dediler. Pera Palas'ta mıydı? Evet. <gülüyor> Ahmet abi dedim. Evet. <gülüyor> Sonrasında zaten Tansu'yu dışarıda gördüğüm anda böyle bir,
5: ay <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> Hala düşündükçe utanıyorum. Zaten en son geldiğinde de bu canlandırmalar yapıldığı sırada da Tansu geldiği yandan itibaren böyle kulak, ağzım kulaklarım da bir şekilde böyle bekliyordu. Diğeri <gülüyor> bakıp bakıp güldü o da. Sonra döndü ki keyfin çok yerinde herhalde. Siz
0: <gülüyor> Ahmet abi görünce dedi. mutlu olmakça.
2: <gülüyor> Artık benim de bir.
4: Ahmet abi var <gülüyor> Evet. Çok
3: iyi. Şimdi Kim ben bu, e, bu eğlenceli e, sohbetten evet. <gülüyor> sonra şimdi biraz böyle tekrar ciddiyete şey yapıyorum. Davet ediyorum <gülüyor> Davet sizi. ediyorum sizi. E, şunu sormuş bir e, dinleyicin. Demiş ki cinayet dosyalarını araştırırken hiç korkmuyor musun? Ve bunun e, yani bu araştırmalar sırasında böyle o korkudan falan yaşadığın komik bir an var mı? Mesela şey gibi hani içeriden bir ses gelmesi falan gibi <gülüyor> böyle bir şeyden e, tetiklendi falan evet. oldu mu?
2: Açıkçası dürüst olmak gerekirse hiç
4: korkmuyorum
2: araştırırken. Yani üzüntü yaşadım e, ya da ne bileyim depresif daralmış hissettiğim oldu... Ama hiçbir zaman korku hissini yaşamadım. Ee, bunlar belki de yaşadan ve benim araştırdığım konular bize çok uzak yerlerde yaşandığı içindir. Belki psikolojik olarak öyle bir etki altına giriyorumdur. Ama bir yandan da yani yaklaşık ben bunu YouTube'da hani 3-4 yıldır yapıyor olsam bile düzenli olarak... ...bunun öncesinde en az 6-7 yıl boyunca bu davaları araştırıp izlediğimi e, hatırlıyorum. Bundan dolayı belli bir bağışıklık geliştirmiş olabileceğimi düşünüyorum... Ee, ama yani kor- komik bir olay bu konuda yaşamadım da kanalımda bir iki tane e, paranormal olaylarla alakalı videom bulunmakta. Ve e, onlardan bir tanesinde de hani böyle e, korku seansı filminin gerçek hikayesini anlatıyordum. Benim de o zamanlar bilgisayarım yani bilgisayardan dolayı olduğu söylendi. Ben şu anda bilgisayarımdan dolayı diye düşünmeyi <gülüyor> tercih ediyorum. Videoyu çekerken zaten çok hani araştırırken de korktum. Ben bu tarz şeylerden çok korkarım çünkü bu doğaüstü olaylar ben dokunmuyorum o kısma. Göremediğim şeylerden daima korkuyorum çünkü. Ama yine de deneyip o videoyu çekerken ilk olarak e, şey duymaya başladım. Sanki birisi bu kalorifer borularına metal bir şeyle vuruyor gibi ting ting tin bir ses geliyordu zaten. O ikide bir dikkatimi çekiyordu böyle nereden geliyor diye düşünme <gülüyor> yurttayım yani. Ee, ama sonrasında bilgisayarımdan böyle bir, bir yaratık gibi bir ses çıkmaya başladı ve bilgisayarım kapalıydı. Bilgisayarım kapalı olmasına rağmen bir yaratıktan çıkan bir ses gibi bir ses çıkmaya başladı bilgisayarda. Oh, hayır. Ve hani nereden geliyor diye daha zaten ona bakmaya çalışırken ki bu da videoya kayıt altına alınmış durumda. Ee, ardından da gittim baktım bilgisayarda bir YouTube videosu açılmış kendi kendine. Neyse kapattım koydum ve o videoda zaten aşırı korkuyordum. Bir de ek olarak o gün gece ben uyurken birden uyandım bir konuşma sesi geliyor ama algılayamıyorum uykuyla uyanıklık arasındayım nereden geliyor neredeyim ne oluyor diye düşünürken bir YouTube videosunun arkada oynadığını fark ettim ve gidip bilgisayara baktığımda hani bilgisayar böyle kapalı halde duruyor olmasına rağmen laptop orada bir YouTube videosu izlediğim ve durdurduğum bir YouTube videosu açılmış oynuyordu. Ondan tamam. sonra dedim ki ben bir daha paranormal olaylarla alakalı hiçbir video çekmeyeceğim ve kanalımda da hala bir paranormal olayla alakalı video
5: bulunmamakta. Korkunç. Meraktan şey soracağım. Hangi video oynuyormuş? Eee...
2: Onu da hatırlamıyorum büyük ihtimalle yine bir true crime ile alakalı <gülüyor> bir video
5: oynuyordu. Ya çünkü şeyden korktum konuyla ilgili bir video oynasa falan elim ayağım titriyecekti falan. Yok
2: Güzel yani oldu. o çıkan sesi videonun altında <gülüyor> çoğu kişi bilgisayarlar bazen yapabiliyor fan tıkandığında vesaire dedi. Ama ben hala o videolar nasıl kendi başına oynadı onu
5: çözemedim yani. Doğa üstüne bulaşmamak gerekiyor olabilir. Bence de. Biz, biz <gülüyor> dünyamızda kalalım. Aynen. Biz dünyamızda kalalım. <gülüyor> Şimdi ee, şeyi soracağım mesela çünkü ben de hikayelere bakarken aslında biraz o uzaklaşmayı yaşıyorum. Hani bazen korkudan öte üzülme ve sinirlenme oluyor. Çünkü bu hikayeler çoğunlukla işte İngiltere'de geçiyor, Amerika'da geçiyor hatta son iki hikayemiz Rusya'da falan geçiyor. Peki Türk davalar hakkında... Ee, ...nasıl düşünüyorsun, hissediyorsun yapmak hakkında? Kanalında Palu ailesinin olduğunu biliyorum hatta izlemiştim hı hı. zaten onu da. Hani böyle daha çok Türk dava yapmak istiyor musun? Onlara karşı ne hissediyorsun? Onlar hı hı. biraz yakın ve bu coğrafyadan olduğu için biraz farklı da etkileyebiliyor evet. insana.
2: Ee, şöyle açıkçası Türk davalarını yapmayı ilk başta düşünüyordum ki zaten Palo ailesiyle... ...alakalı bir video koyduğumda da ve o video böyle bir patladığında... ...dedim ki en azından Müge Anlı özetleri olarak Türk davalarını yapabilirim herhalde dedim. Ama o videoda dahil e, bu özet tarzı şeyleri de yaptığımda... ...bazen bazı tepkiler aldım. İnsanların acısından sen para kazanıyorsun. İnsanların acısıyla prim yapıyorsun gibi tepkiler aldım. Bundan dolayı da bir süre yapmamayı tercih ettim. Onun sonrasında yine birkaç tane çok istenen vakayı araştırdım ama... Yani yabancı davalarda olduğu kadar bilgi internete verilmiyor Türkiye'de. Ve hani kişilerin isimlerini bile öğrenemiyorum bazen. İşte A, B olarak gösteriyor mesela ya da sadece yaşı oluyor. Ve olay ne yaşandıysa iki paragrafta maksimum anlatılıyor çoğu yerde. Bu yüzden çok fazla araştırmamda da bir şey bulamadığım için o anda bunu en azından bir süreliğine kanalımda yapmamayı tercih ettim. Ama podcast'te zaten bu konuda da çalışmalar yaptık ve sizin araştırmadaki benden daha yetenekli oluşunuz da bana çok katkı sağladı. Yani daha öncesinde şu anda bir tane araştırmamız mevcut mesela hı hı hı. ve hı hı. benim bulamadığım birçok şeyi siz de bulmuştunuz. Bu sayede hani en azından podcast'te Türk vakalarını anlataraktan da araya serpiştirerek devam edebileceğimizi düşünüyorum ben.
4: Peki bir şeyim var anlamak için soruyorum. Ee, Türk vakalarda çok fazla bilgi erişimin yok. Evet. Ama mesela diğer yani yabancı davalarda bunun için bir sistem mi var? Ya da daha opak, opak mı deniliyor ona? Daha hı hı. açık bir iletişim mi var? Açık evet. kaynaklar mı var? Nasıl oluyor? Yani şöyle
2: Amerika'da özellikle davalar ve çok medyatik olan davalar diyeyim. Ee, ...internete her bilgisiyle veriliyor ve Amerika'daki yaşanmış davaların çoğuna dair... ...hem duruşma işte videolarını, saatlerce olanlarını hem de bu duruşmaların yazılı dokümanlarını bulabiliyorsunuz. Bazı hukuk sitelerinde bunlar yer alıyor uh-huh. ve e, detayları o şekilde görebiliyoruz oradan. Ama Türkiye'de hiçbir zaman böyle bir şeye denk gelmedim. Tek kaynak olarak haber sitelerini kullanabiliyorum. Onlar da halka ne verildiyse onu verebiliyorlar sadece.
5: <gülüyor> ben şey çok sinirlendim bu arada. Ee, ha, geleyim dedim. Hoş Hoş geldin. Hoş geldin. Ee, şeye çok sinirlendim. Bunu ya aslında yabancı davaları büyük bir hevesle dinlerken ve belki de bazıları hiçbir şey hissetmeden büyük bir heyecanla dinlerken... ...sırk Türk bir dava olduğu için sana primci gibi çirkin şeylerin denmesi beni üzdü açıkçası. Evet. Çünkü hani seninle de olan tanışıklığımızdan da ötürü <gülüyor> biraz. Hani aslında ortada bir hikaye anlatıcılığı var. Evet, bir, Birinin hikayesini anlatmak gibi bir şey var ortada evet. daha çok. Benim videolarını izlerken de ya da podcast'ta da yapmaya çalıştığımız şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Birilerinin hikayesini anlatıyoruz aslında. Kesinlikle.
2: Yani şu anda başka gerçek suç kanallarında, Türk vakalarını özellikle işleyen kanallarda da bu tarz tepkilerle karşılaştıklarını biliyorum. Ve hani e, iletişimde olduğum kişiler de var o kanalların sahipleri. Hani onların da bu e, linçlerle karşılaştıklarında üzüldüklerini de biliyorum. ...ama bunu da tabii takdir ediyorum yine de vazgeçmemeleri konusunda. Bence yani yabancı insanlar insan değil de bizim ülkemizdekiler sadece insanmış gibi böyle bir tepki verilmesi doğru değil. Hani tabii ki de yabancılara da verilsin demiyorum. <gülüyor> Ama eğer yani...
5: Herkese tepki verilen.
2: tepki verilecekse herkes için ortak olmalı bu tepki. Yani yabancı davaları araştırdığım zaman sanki bir film anlatıyormuşum <gülüyor> gibi herkes heyecanla izliyorken dediğin gibi. Türkiye'deki bir şeyi anlattığımda işte tanıdıkları bir aile ...benim bir komşunun işte acısından ben para kazanmaya çalışıyormuşum... ...ve böyle şeytani bir amaçla bunları anlatıyormuşum gibi bir düşünceye sahip olmaları doğru değil bence de. Evet.
3: Katılıyorum ben de. Yani demek ki izleyiciler, dinleyiciler falan da o uzaklaşmayı yaşıyorlar. Evet. Ee, yani film zannediyorlar ya.
5: Hı hı. Çok yani. da soru vardı bu arada. Türk davaları olacak evet. mı? Türk dava Hani öyle bir istek de var aslında. Tamam. Evet. Bayağı Yap- bir yapıyoruz var işte bir şeyler. Yani. Evet yapacağız. <gülüyor>
3: Madem yapacağız dedik o zaman şunu sorayım. Ee, hedeflerin neler bundan sonra? Yani şu anda işte en çok dinlenen podcastler listesinde duruyor karanlık Sosyalar, İşte YouTube'da belli bir noktadasın. Bundan sonrası için hedeflerin neler?
2: Bundan sonrası için hedeflerimden ilki podcastimizi Türkiye'de en çok dinlenen podcastler sırasında en azından ilk üçten indirmemek. <gülüyor> Ve daha çok insanın podcastin ne olduğunu anladığı takdirde... ...bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü YouTube'da yayınladığım bir videoda 50 bin 100 bin izlenme alıyorken... Podcast'te buradan sadece 5-10 bin kişi gidiyorsa bu çok düşük bir rakam demektir ve çoğu zaman da podcast ne diye bir soru alıyorum. Yani bunları zamanla aşıp insanları da alıştırdıkça bence e, bunu da daha da e, geliştirebileceğimizi düşünüyorum. YouTube konusunda ben, benden ne istiyorlarsa ve nasıl seviyorlarsa beni nasıl tanıdılarsa elimden geldiğince e, çizgimde devam etmek istiyorum. Onun dışında tabii kitap alanında çalışmalarım devam etmekte. Umuyorum ki ileride bu konuda da bir gelişme yaşanacak. Ama çok ileride de olabilir, yakında da olabilir. Henüz belli değil. Bundan sonrasında artık
4: e, birlikte yaşayıp göreceğiz diyeyim yani. Görelim, Hadi görelim. Ee, biz Oğul neden <gülüyor> bir mikrofonu birleştireceğiz? Siyah mikrofonu. <gülüyor> Siyah <gülüyor> mikrofonu. <gülüyor> Samimi. Ee, şey, burcun ne var? Balık Burcu'yum. Balık Burcu'sun. Ee, tam bir... Simay tam bir balık burcu ama. <gülüyor> öyle Ama hayır,
5: yayında verdiği şeylik var <gülüyor> kesinlikle. Ateş bir arkadaşım yani.
2: var. E, hatta İstanbul'la birlikte baktım. geldiğim arkadaşım. <gülüyor> e, o benim doğum haritama baktığında bu e, ilgilerime sebep olan şeyin belli bir konumumda akrep olması olduğunu hmm. söyledi. Yani hayatta ilgilerimle alakalı olan kısmın akrep olduğu ve... Bu da genellikle içerisinde ölüm geçen, Aynen, e, öbür dünya şey geçen ve mistik şeyler geçen şeylere çok merakım olduğunu... ...hani balıkla da birleşince bunun iyice artmış olduğunu Yıldızlarda söylemişti. Yıldızlarda yazıyor
5: yani. yani
0: <gülüyor> <gülüyor> biz bu yola böyle başladık
4: Sevgili hayranlarından gelmiş. E, lisede zorbalık gördün mü? Gördüysen bununla nasıl başa çıktın? Evet.
2: E, lisede zorbalık gördüm. Lisenin ilk senesinin ilk yarısını... ...şehir dışında bir yerde geçirmiştim ve benim yaşadığım yer küçük bir ilçeydi. Ben Yozgat'ın bir ilçesinde yaşıyordum küçükken ve çalışkan bir öğrenciydim açıkçası. Yüksek bir puanla Kayseri'deki bir liseyi kazanmıştım. Ama o lisenin de yatılı bir programı yoktu yani. Öğrenciler özel yurtta kalmak zorundaydı. Ve ailem de hani yurda verdiler beni orada ve ben yurttan sonra işte yurttan gidip geliyordum okula. Öyle söyleyeyim özel bir yurttan. Ama e, bu okulda da benim geldiğim yeri öğrendiklerinde çok fazla e, dışlanma ve zorbalığa maruz kalmama sebep oldu. Çünkü yaşadığım yeri köy olarak düşünüyorlardı. Ve bu bilmiyorum belki yaştan ötürü hani ergen olmaktan ötürü onlar için aralarına beni almalarını istemeyecek bir sebepti. Ve yani bin bir türlü şey yaşadım. İnsanların arkadaş gibi görünüp sadece eşyalarını taşıtmaya çalışmaları ve... Yani yüzüme gülüp arkamdan işte dalga geçiyor olmaları. Hani bunları geçtim işte bozulmuş bir şey yerken bana ikram etmeleri. Yani ona bir şey olsun umurumuza değil diye bunu suratıma söylemeleri ne kadar. Yani birçok bir şey yaşadım ve orada gerçekten hani öğretmenlerden bile... Üzücü ki öğretmenlerden bile bu konuyu daha da kötüleştirecek tepkiler gördüm. Sınıf içinde rencide edildiğim oldu yani birkaç kere. Ve artık okula gitmeyi reddediyordum. Yani bulunmak istemiyordum orada ve ailem de bu kadar çalışıp da böyle bir şey kazandıktan sonra geri dönme diye ısrar ediyorlardı. Ama ben de yani ben artık buna dayanamayacağım, yapamayacağım diyerekten okula gitmeyi reddettim açıkçası. Yurttan çıkmıyordum ve e, eninde sonunda artık kabul ettiler geri alalım geri gelsin diye. Geri gittiğimde hani herkes bana bir daha hiçbir yere gelemeyeceğimi, iyi bir üniversite bile kazanamayacağımı, bu küçük ilçede e, yaşadığım yerde işte zaten derslerime de çalışmadığım için hiçbir şey olamayacağımı söylediler. Ki müdürümüz bile bunu söylemişti. Ama e, benim aklımda hedefim zaten belli bir yerden sonra tamamen belliydi. Ben İngilizce ile ilerlemek ve... ...Hacettepe Üniversitesi'nin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde okumak istediğimi biliyordum. Ve hep buna yönelik çalıştım. Yani şükürler olsun ki oldu ve e, bir şekilde öyle bir yola girmiş oldum. Ama e, çok baş etmek denemez belki. Benimkisi kaçmak denebilir ama... ...yani e, tabii herkesin bakış açısı değişir bu konuda. Hı hı. Ama yani artık bir yerden sonra psikolojimin kaldırmadığını hissettiğim için... En azından sevdiğim insanların yanında olursam bazı şeylere daha rahat göğüs gerebilirim ve e, daha iyi kendime odaklanabilirim diye düşündüm. Çünkü yani derslerim falan da çok kötü bir haldeydi. Hiçbir şeye odaklanamıyordum. Okula her gün gelip, yani gelirken zaten gözlerim dolu gelip okuldan çıktığım zaman da ağlayıp uyuyordum. Komple yemek bile yemiyordum. Hmm. Artık yani sağlığım gitgide kötüleşecek diye düşündüğüm için de geri dönmeyi testtim. Yani bu şekilde oldu diyelim. Ondan sonrasında da zaten ailemin yanında olduğum için, çocukluk arkadaşlarımın yanında olduğum için vesaire ve biraz da açıkçası derim kalınlaştığı için e, insanların söylediği, yaptığı şeylere sessiz kalmak ve yutmak yerine ka- karşı en azından haklı olduğumu ve bana böyle davranamayacaklarına dair cevap verebileceğimi fark ettim ve ondan sonra yavaş yavaş bunlar kesildi lisede açıkçası ve arkadaşlarım çevremde hani. ...beni tanıdıkları zaman hiç böyle bir şey yaşamadım. Yani beni tanıma, tanımayan insanlardı zaten bunu yapanlar. Tanıdıktan sonra böyle bir şey yaşamadım ve o şekilde e,
4: atlatmayı başardım diyelim. Küçük Sezgi harika bir iş çıkarmış. Büyüğü <gülüyor> zaten harika bir iş çıkarıyor o şey ama evet... Çocuklar gaddar oluyoruz bazen. Evet, maalesef Saçma evet. çocuklar.
2: Sonradan çok özür dileyen oldu bu arada. E, e, görünce
5: e, etrafta falan e, tabii. Şeyde full.
2: bile lise, ay, üniversite zamanında falan başladı. Hatta böyle ekleyip işte Instagram'dan falan. Aa ne kadar değişmişsin, ne kadar güzelleşmişsin. İşte de şimdi Hacettepe'yi mi kazandın? Bilmem ne. Biz zaten seni hep çok seviyorduk. Ya, Yakışımını ya. çok gördüm ya, yani. Ya bir de
4: o zorbalık bir şekilde ...küçüklükten gelen işte yani aile toplumun ailesidir falan gibi şeyden olunca <gülüyor> o çocuk da bir şekilde ne gördüyse Tabii onu ki. çıkartıyor oluyor falan. Oralar Tabii çok değişik. Canım. O yani çok benim ailem Her zaman
2: bana onu öğretti. Yani kim birisine çocukken en ufak bir küçümsemeyle baktığım zaman yani benim ailem kesinlikle hani sen, sen böyle bir insan değilsin, böyle bir şey yapamazsın. Hani hayatta nerede olursan ol, hiç kimseyi kendinden aşağı göremezsin. Hiç kimseye kötü bir şekilde bakmaman lazım. Hani sen hiçbir zaman çizgini bozmamalısın daima, düzgün bir insan olman lazım diye beni yetiştirdiler. Ve ben hani hiçbir zamanda kimseyi öyle dışladığımı ettiğimi de hatırlamıyorum açıkçası. Ama tabii yetiştirilme falan çok da önemli oluyor bu konularda, arkadaş ortamda dahil tabii.
4: Tabii ki konuyu da böyle kitlemek çok iyi oldu. Herkesin kulağına küpe olsun diye. <gülüyor> <gülüyor> ee, biri demiş ki ben de Hacettepe İngiliz Dili Edebiyatı istiyorum. Ya'yı uzatmış çok istediğini anıyorum. Senin çalışma rutinin neydi acaba diye sormuşlar sana.
2: Ee, şu şekildeydi açıkçası. Ben e, bir arkadaş grubum vardı. Onlar da e, belli hedefleri olan kişilerdi. Arkadaş grubu dediğim böyle 3-4 kişiydik maksimum. Ve bir tanesi en yakın arkadaşlarımdan birisiydi. O hep Boğaz için isterdi. Ben de hep Hacettepe'yi isterdim. İkimiz de hedefimize ulaştık. Ee, hatta şu an dün kendisini Londra'ya uğurladım. Oraya taşınacak şimdi. Ee, ve yani. Bu çalışma sürecim şu şekildeydi açıkçası. Yani İngilizcemi asıl geliştiren yer ilkokulda aşırı yabancı dizi izlememdi. Altyazılarla çok yoğun bir şekilde gece gündüz <gülüyor> takıntılı bir şekilde yabancı dizi izlememdi açıkçası. Ee, o şekilde gramerler vesaire kafamda oturmuştu. En azından bir yanlış cümle kurduğum zaman kafamda dizi karakterinin onu seslendirdiği gibi bir şekilde okumaya çalışıp ha burada yanlış söylemişim diyebiliyordum. Ama asıl üniversiteye hazırlık döneminde çok fazla deneme çözdüm. Ben ilk ıı, 12. sınıfın başında başlamıştım. Denemeye girmeye ve bu denemelerden ilkinde... Ben e, verilen süre mesela üç saatse yaklaşık dört saate yakın sürdü benim bitirmem. Asla yetiştirememiştim. Ve bu bir eksiklikti yani tabii ki de sürekli soru çözmek ve farklı soru gruplarını çözmek. işte paragraf olsun, kelime, bilgi soruları olsun bu tarz farklı alanlarda sürekli e, bir alanı geliştirmek istiyorsam onunla alakalı testlere yöneliyordum. Ee, ve onun dışında denemeleri sürekli yapıyordum. Her hafta sonu mesela deneme olmadan geçirmiyordum ve her seferinde kendimi deniyordum. Artık en sonuna geldiğim zaman verilen sürenin, sürenin 45 dakika öncesinde bitirmeye başladım. Ve hani en azından kontrole vesaire zamanım kalmış oluyordu. Ee, genel olarak bu şekilde bir rutinde ilerledim. Bir de İngilizce kitap okumaya çalışıyordum. Yani seviyesi yüksek olsun, düşük olsun. En azından böyle daha mesela biz o zamanlar, o yaşlardayken diyeyim, Aynı Yıldızın Altında, John Green'in
5: kitabı. Onun bir kitabı
2: çok meşhurdu mesela, filmi vesaire de çıkmıştı ve ben kitabını Türkçe okumuştum. Daha sonra John Green'in anlatışının iyi olduğunu fark ettim Türkçe okuduktan sonra, hoşuma gittiğini ve başka bir kitabını İngilizce okumayı denedim. Ondan sonra hoş, bu da hani çok fayda sağladı açıkçası gramer açısından. Bu şekilde çalışılırsa en azından bir etkisi olacağını düşünüyorum yani tabii. Süper, şifa olsun şifa <gülüyor> gittiyse.
3: Hani konuşmuştuk zaten, ben evet. de İngiliz Dili Edebiyatı okumuştum.
2: Olcan'la hem aynı Burcu's hem de ikimiz de İngiliz Dili Edebiyatı. Aynı,
4: evet. his, his. Ekip, ekip
2: ruhu. <gülüyor>
3: Ya benim de mesela Simster yani e, İngilizce öğrenme <gülüyor> sebep olan.
5: Yani nereden öğreneceğin
3: hiç belli olmuyor gerçekten. <gülüyor> Kesinlikle.
5: Ee, Sezgi ben böyle gelen komik ve hoşuma giden sorulardan hatta isteklerden daha doğrusu yani gerçi istek ve ısrarlardan bir tanesini e, sormak istiyorum. Sana e, demişler ki... Sezgi abla lütfen haftada bir değil iki üç video gelsin. Neden haftada bir video geliyor? Ee, i̇nsanlara şey söylemek ister misin? Bir gerçek suç robotu olmadığını ve senin de uyuman yemek yemen gerektiğini... ...ya da arkadaşlarına Kesinlikle. konuşman gerektiğini.
2: Yani bu e, her ne kadar bir yerde işim olsa bile... Benim hayatım işten ibaret değil maalesef ki ben de hani sizin sokakta gördüğünüz insanlar gibi <gülüyor> çevrenizdeki arkadaşlarınız aileniz gibi bir hayatı olan birisiyim. Ee, ama açıkçası bu soru beni çok şaşırtmadı çünkü her gün video atmamı isteyen birçok yorum almış olduğum oldu.
5: Her gün video atmaktan sonra haftada iki üç video biraz daha insaflı <gülüyor> bir istek sanırım. Yani ben açıkçası seviyorum. Youtube yorumlarında da okuduğum oluyor. Hani hem seni çok gerçekten çok seviyorlar içeriğini çok seviyorum. seviyorlar. O yüzden böyle biraz komik de evet, biraz daha yani, geçtik gibi bir Şey olmuyor açıkçası. Rahatsız da olmuyorum. <gülüyor> Çünkü
2: <gülüyor> onlarla özellikle imza günlerinde vesaire karşılaştığım zaman gözlerinde öyle bir ışıltıyla <gülüyor> geliyorlar ki yanıma hani... Bir insanın sevgisini gözünden hissedebilme durumunu yaşadığım için Aynen. kötü bir niyetle söylemediklerini, belki yaşlarının küçük olduğunu, belki de espri yaparak söylediklerini düşünüyorum bu konuda yani en azından. <gülüyor> Ciddi değiller. Değilsiniz hayır. <gülüyor> o yüzden yani rahatsız olmasam bile hatırlatmakta fayda var bence benim de insan olduğum ve... ...bu davaların araştırmasının bile bir gün sürdüğünü... ...hatta bir günü geçebildiğini... ...ve e, araştırma... ...edit yapma, çekme... ...bunların hepsinin bayağı bir süre aldığını... E, ...hatırlatmakta fayda var.
3: Şimdi bu muhabbetin üstüne... ...ben tam bir işkolik gibi... ...başka bir soru soracağım ve yine... ...ciddiyete <gülüyor> davet edeceğim sizi. Seni en çok etkileyen dava... E, ...hangisi oldu? Böyle hikayesini en çok hani, <gülüyor> sevdiğin?
2: Ee, şöyle... Anatoly Moskvin davası oldu açıkçası. Çünkü hiçbir zaman bir davayı araştırırken... ...bu kadar bir kitap okuyormuş gibi hissettiğimi hatırlamıyorum. Olay çok ilginç. Yani gerçekten insanın aklı hayali duracak bir şey. Çünkü hiçbir zaman bir davayı araştırırken... ...özellikle gerçek suç alanında... ...yani böyle bir şey olacağını düşünmüyorsun. Ama hani spoiler da vermeden konuşmaya çalışıyorum. Anatoly Moskvin hem... E, ...yani dahiyane birisi olmasının da etkisiyle belki de... ...hem de çocukluğunda yaşadığı çok garip olayların da etkisiyle... ...hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şey yapmaya kalkışmış ve gerçekten de sanki bir kurgu izliyormuş... ...dinliyormuş gibi hissediyor insan kendini ya da okuyormuş gibi. Gerçek bir olayı okuduğuna, dinlediğine, izlediğine inanamıyorsun yani. Herkese de eğer dinlemeyen varsa bunu izleyip ya da dinleyip o bölümü hala bilmeyen varsa... ...kesinlikle öneririm. Bir tane dinleyecekseniz net onu dinlemenizi
5: öneririm açıkçası. Wow dinleyeceğim. Evet. Evet, ben <gülüyor> hikayeden karşıma şey diye bahsettim. Ee, bu hikayede tecavüz cinayeti cinayet yok. Sonra <gülüyor> daha çok korktu zaten. Ne var o zaman bu hikayenin içinde daha ne bu şey kadar korkmuş? Başımıza. Dinleyelim hep beraber dinleyelim. tabii ki. <gülüyor>
3: Dinlersin.
4: <gülüyor> Kapatıp dinleyelim o zaman. <gülüyor> Bölüm oraya bağlısın. <bağlıyorum.
5: gülüyor>
2: Evet bugün podcast bölümlerini de kaydettiğimiz Podbii Stüdyosu'ndan Karanlık Dosyalar ekibinden e, Simay Şeval ve Olcan'la birlikte sizin sorduğunuz soruları cevapladık. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. E, bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Harika gidiyoruz Harika gidiyoruz. İleride yine böyle bir bölüm yapmayı biz zaten istiyoruz. Siz de istiyorsanız emin olun ki tekrardan karşınızda olacağız. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
4: <Gülüyor>
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink... 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi, sen de Fringulyini başlat, kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna